0: Fala rapaziada do Perrachado Podcast. Aqui é Mandalo Bian. Fala turma, aqui é o Renato Ferreira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com a presença ilustre de Marina Estes. Seja bem-vinda ao Perrachado.
1: Obrigada, eu agradeço o convite. Muito legal estar aqui. Eu, eu falo assim, eu falo inclusive lá no meu Instagram. Né? Eu sou uma consumidora de podcast, é bom, tá? É? Amo assistir um podcast eu estou achando super legal estar aqui, participar de um e ainda trazer a psicologia, né? Então, obrigada. É uma honra
0: recebê-la. Antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer aos nossos parceiros. Primeiramente, ao Show Potiguar. Não pode faltar no Orígeno do Pé.
2: de Pé lá, tem que ter o um Potiguar. Depois de Potiguarzinha, né, pra curar aquela é
0: saca. Água Puríssima, nosso parceiro também. Agradecer Água é Puríssima. É. Gostaria de relembrar vocês também sobre os itens do Pé do Podcast, com os nossos bonés, né? E nós.
2: E ainda mais tá perdendo tempo. A Marina já falou que vai adquirir um para ela e um para Rafa. <risos> Isso aí! Manoel, e o preço desse boné? Apenas 40 reais para você colaborar com o nosso projeto. É verdade. Também queríamos falar do pé achado contra fome. Marina, esse momento que a gente está passando, né a gente é, pensou na ideia do pé achado contra fome, que é uma forma que a gente arrecada alimentos, né montamos as cenas, vamos estar fazendo as doações, né, então se de casa quer contribuir com o pé achado contra a fome, é só entrar em contato aqui, tem o nosso contato no e-mail ou no direct, falar o endereço que foi a Bárbara Zé Grande, a gente vai até você buscar o que você quiser doar, né, e se também quem quiser doar financeiramente qualquer valor, só doar no perrachadopodcast.com, essa é a chave fixa.
0: Isso aí, até agora arrecadamos já mais de 300 quilos de alimentos
2: o pessoal está empenhado aí no nosso é, plano né? então vamos seguir Era firme nesse projeto. E contribuiu, e você que ainda não contribuiu, dá tempo, aí Corre aí que e vamos ajudar a quem precisa, né?
0: Certeza. Então, Marina, fala um pouquinho sobre a Marina. Qual que é a área que a Marina mais atua na psicologia?
1: Então, eu, quando eu comecei na psicologia, né? E isso aí é, a maioria dos psicólogos começam assim, a gente vai para um um lugar assim meio generalista da coisa, então a gente quer pegar de tudo um pouco, até para se encontrar, porque tem muito isso, né? Hoje você pode, pode vir até pela medicina mesmo, né? Como já tá muito assim de especialidade, você pega uma especialidade, fica bom naquilo, por quê? Porque você consegue se destacar, é meio óbvio, né? Então, normalmente, os psicólogos começam assim também e eles vão vendo o que, que tem mais aptidão, o que, que tem mais facilidade e o que toca o coração também, né? Porque eu acho que você tem que fazer com amor para aquele resultado sair realmente. Então, com o passar da minha prática, eu fui vendo que a área de relacionamento era o que tinha mais sentido para mim, assim, fazer, mexer e eu comecei a me direcionar para esse nicho, que a gente chama, né? De nicho. Então, hoje, o que eu mais trato como demanda é relacionamento. Só que, olha que curioso. Você começa a tratar relacionamento e lá, lá na início, né, às vezes você acha assim que você vai ficar só nisso. Mas, se eu te contar que aparece de tudo, puxando pela parte de relacionamento, vocês acreditam? Aparece de tudo. Às vezes tem paciente que chega com um problema de relacionamento e quando você vê ele está tratando procrastinação, autoestima, falta de confiança... Tudo pra você pensar. Então aquilo ali vai puxando, sabe? Aparece ansiedade, aparece depressão, muitas vezes, então é muito doido, assim, como não fica só nisso Ele pode até ser atraído, né, por, por esse tema, mas vai, vai aparecendo outras coisas. É bem interessante. E, e eu gosto muito, assim, de ajudar as pessoas nessa, nessa parte, me identifico.
3: E o que, que
0: normalmente as pessoas vão atrás da Marina no relacionamento? O que que eles costumam querer tratar, resolver?
1: Uhum. Ó, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, pra ver se o que, que vocês acham, né? Porque a maioria das pessoas é curiosa, assim, o que elas acham. O que, que vocês acham que é a maior demanda dentro de relacionamento? E o que causa mais separação e brigas né, de uma relação? O que, que vocês dois acham? Assim, é traição, é ciúme, é falta de confiança?
2: Esses, desses três itens que você falou, querendo não é esse livro Tem mais, né? tem mais, é. É, esses três se ligam. No então, geral. Do
0: ponto de vista, acho que seria ciúmes, né?
1: E você, Manuel?
0: Eu penso em questão financeira.
1: Questão financeira. Pega também. Se eu falar pra vocês que é falta de diálogo, vocês acreditam?
0: Falta de diálogo.
1: Uhum. Falta de Cada diálogo. casais que não
2: conversam muito. É,
1: é. É a maior demanda dentro do nicho de relacionamento. É falta de diálogo. Eu não sei conversar, eu não sei falar, eu explodo Ou então, meu marido não sabe conversar comigo É muita briga, é muita coisa Aí eu falo assim, gente, mas tá, mas na semana, quantas vezes vocês brigam? Ai, ah, é quatro vezes na semana Tem semana que é todo dia É assim, gente Falta de diálogo Isso quando não emburra, vira a cara e fica sem conversar, tá? E aí eu tenho que fazer todo um trabalho de comunicação assertiva com essa pessoa Nesses
0: casos, você faz o tratamento de casal né?
1: Às vezes sim, é menos, tá? É menos, eu trato mais individual, mas se o casal solicitar o meu serviço eu faço também Eu faço também, mas é mais individual, porque as pessoas procuram Às vezes o homem mais a mulher, tá? Mais a mulher que procura Já atendi homens, hoje eu tô só com mulheres e os homens eles têm uma tendência maior de abandonar a terapia Por várias crenças, né? Mas você
2: chega a atender os dois, por exemplo, atende a primeira mulher Sim Outros solucionam o problema, é, o problema. depois uhum. a mulher indica ao marido
1: é, nesse caso não, nesse caso eu não faço Por quê? Você está falando assim de marido e mulher né Que tem o vínculo
2: não, Isso, tem vínculo, mas sim. não, por exemplo, como a Manuel falou, juntos uhum. Por exemplo, você faz a consulta Com a mulher, uhum. depois separadamente Faz com, com o
1: tratamento Você isso, fala, né? Não. Por quê? Porque na psicologia Existe uma, um Princípio, vamos colocar assim um Princípio ético, vamos colocar assim Se eu estou tratando a mulher né, Daquele casal, ela tem um marido eu não consigo, é, é uma coisa assim que vai do, além do, da capacidade humana, eu não consigo tratar o marido dela também, porque as coisas se misturam. Eu sou humana, eu sou uma pessoa humana, não sou uma máquina, né? então aquelas coisas vão se misturar e a gente não consegue separar, tanto eu como ela. Então isso fica muito bem explicado, assim, o que, que eu consigo fazer? Eu trato a pessoa individual e aí se o marido quer tratamento, ele tem outra psicóloga dele e se eles querem tratamento em conjunto, aí eu consigo fazer. Porque aí eu tô lidando com os dois ao mesmo tempo e não tem disse me disse leve atrás, porque esse é o problema, sabe? Uhum. É esse o problema de fazer isso. Não, tem psicólogo que faz? Não sei. Mas em sua maioria a gente tenta não mexer, sabe? Porque vai, vai além aí, a gente não consegue separar tudo, né?
2: É, porque a mulher pode falar pra você e é complicado. Uhum. Esse princípio aqui também não pode atender conhecido, né? Uhum. Por exemplo, você tem um amigo, seu casal, você não atende também.
1: Isso, é o mesmo princípio, é o mesmo princípio. É a mesma coisa de eu atender minha prima, minha mãe, meu tio. Não dá, é vínculo. Você... É porque o que atrapalha é você conhecer todo o cenário em volta daquela pessoa. Porque O psicólogo tem que ser neutro. Ele tem que ser neutro, então não tem como. É muito difícil fazer isso, muito difícil. Não é todo mundo que consegue. Mas é por isso, e aí tem essas modalidades que as pessoas normalmente escolhem e aí fica tudo certo. Como que funciona
0: normalmente esse tratamento? Quando a pessoa vai, falando, vai até você e fala que está faltando diálogo no relacionamento, o uhum. que você costuma recomendar para a pessoa?
1: É. A primeira coisa assim, que é legal falar, porque às vezes a pessoa vem, ah, está faltando diálogo no meu relacionamento. E ela vem muito numa postura assim de acusar o outro. Uhum. Porque ele, porque ele, porque ele. E aí é a hora de eu falar assim: tá, mas e você? Me fala de você. Qual é a sua responsabilidade nesse caos aí que você está me relatando, né? Então ela vem muito nesse processo de acusação e aí eu tenho que trabalhar com ela a comunicação assertiva. Só que antes disso, eu tenho que deixar muito claro e ela tem que entender que ela não tá ali comigo para mudar o outro. Isso não existe, ela não vai mudar o outro. Então ela tem, o, vamos falar assim, o propósito dela ali comigo tem que ser ela, usar ela. A partir do momento que ela entende isso, concorda, vamos trabalhar. E aí eu começo a trabalhar a comunicação assertiva com ela, que é você não acusar, né, antes perguntar, não acusar, não agredir, falar o que pensa e sente. Gente, as pessoas hoje não sabem mais conversar, não. Não sabem mais conversar.
2: É só gritaria, brigas.
1: Vocês já repararam que hoje tá muito, apesar de toda a informação que a gente tem, de toda a facilidade, como que tá muito difícil falar de sentimento, as pessoas falarem de sentimento, e eu tenho uma teoria, não sei se vocês vão concordar comigo. Que a tecnologia tem uma parcela de culpa nisso, porque você está ali, de repente você está trabalhando, aí você chega no trabalho, senta todo mundo na mesa, todo mundo no celular, não olha para cara do outro. Aí não tem mais aquela coisa de, como foi seu dia? Como Pode é que você
0: tá? Tutória.
1: Às vezes, a pessoa, isso sim, fora relacionamento amoroso, né? Em qualquer tipo de relacionamento, às vezes a pessoa está na sua frente e ela está com afeição triste, ou nervosa, ou emburrada, e você não tá vendo. Você não, você não tá olhando pro outro que tá do seu lado. Não é muito assim hoje em dia? Então, na minha visão, assim, do que eu vejo, isso atrapalhou bastante, né? E ocasionou muito, muito dessa falta de comunicação que a gente vê. Então, isso pega muito, muito demais. E aí, eu tenho que trabalhar tudo isso. Falar o que pensa e sente, né? Falar de sentimento, falar na hora. Sabe aquela situação muito, né? Nossa Senhora, guardo muito. Sabe aquela situação, assim, de... Você já deve ter passado por isso, eu, eu falo assim, eu, eu brinco assim com paciente minhas pacientes, eu não vou defender vocês não <risos> que as mulheres são, olha, eu vou te falar pra fazer é isso, isso, né, você pega, acontece uma situação ali E aí você leva aquilo e guarda, aí você guarda por dias, né, aí o outro pega e pergunta assim, o que foi? Aí você, nada, <risos> nada
2: E o nada de uma mulher quer dizer tanta coisa Quer dizer tanta
1: coisa, né e aí, como que faz? Como que conversa desse jeito? Então, eu tenho que ir pegando com ela cada um desses pontos. E vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil a pessoa virar e falar assim, é, eu realmente faço isso.
2: Tem pessoa, é normal ser humano, tem um orgulho. Uh
1: -huh, uh -huh. Né? Tem um
2: orgulho de não querer assumir, esse, até mesmo pra você que é possível, né? Pra quem tem, tá, tem. Tá, que ela tá tentando buscar, provavelmente. Uh -huh.
1: né? E tem uma coisa da, da psicologia, assim, que eu acho fascinante, eu acho fascinante, tá? Essa parte da psicologia. Que você tá ali como psicóloga da pessoa e tudo, mas é, engana-se quem pensa que você tá ali falando as verdades na cara da pessoa. Tem muita gente que pensa isso. Que vai sentar na minha frente e eu vou, como que a gente brinca até no Instagram, assim, dar os tapas, né? Dar os tapas de psicóloga. Não, gente, não é assim, eu não vou ficar falando as verdades na cara da pessoa. Eu tenho todo um trabalho, todo um estudo de caso pra fazer a pessoa enxergar o que ela tá fazendo, né? com questionamento, com pergunta, aí entre as técnicas que a gente estava conversando até antes aqui, né, do podcast, todo um, um, um manejo, é um trâmite, todo é. um trâmite, nossa, o povo não imagina o tanto que a gente estuda fora de sessão para fazer a pessoa se enxergar, gente, porque se ela não se enxergar, se você falar a verdade na cara dela, ela fala assim, não, não faço isso, levanta e vai embora,
2: eu acho que tem... ou ela
1: finge que entendeu e levanta e vai embora, não volta mais.
2: Eu acho que tem muitas pessoas que devem procurar você que até não sabem o que está passando. Por exemplo, tem pessoas que já vão assim, ó, falta de água, mas tem, acho que tem muitos que não sabem, né? Fala, só chega você. Todo problema de relacionamento. Aí você tem que ter todo um trabalho para descobrir o Sim, que está que acontecendo.
1: Exatamente. E às vezes, gente, não é nem responsabilidade 100% da pessoa. Vem muito, às vezes, da criação que aquela pessoa teve, familiar mesmo, sabe? Às vezes o pai e a mãe não conversavam. Ou ela cresceu vendo o pai e a mãe brigar, 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 brigar e se resolver Emburrado e se resolver, aí o pai sai de casa vai dormir, vai dormir na casa da, da mãe, sei lá né? Então, pra ela, ela cresceu naquele funcionamento, tipo, ah, é, é assim que resolve
3: Normal
1: Ah, tá, então tá, então isso é normal E até ela desconstruir isso, putz, é um trabalho É um trabalho É um trabalho Mas tem muito, tem muito disso, gente Falta de
2: diálogo. Marido, quando você consulta, você falou, é, não tanto homem quanto mulher, né? Você uhum. consultou você, elas vão apontar erros, né? A pessoa vai apontar erros nos outros e você tenta a melhorar ela. Uhum. Você recomenda, você está tratando a mulher, você recomenda o marido também buscar outro psicólogo, e os dois fazer o tratamento, tipo, a mulher com você, e o marido buscar outro psicólogo é, é importante? Sim. É bom para a relação? Os dois estavam fazendo
1: a. Super, super importante, Renato, né, isso que você falou. E assim, é muito legal até deixar isso aqui né? registrado, porque assim... Poxa, imagina o seguinte, você tem um companheiro, você tem uma companheira. Essa pessoa que você tá, tá buscando tratamento. Caramba, ela quer melhorar a relação de vocês. E aí, você não vai contribuir? Você acha que você é, é o bonzão, né? Que você não tem, não tem defeito, não tem parcela de responsabilidade. Relacionamento é 50. 50, eu sempre falo isso. 50% de um lado, 50% do outro. Então assim, chega no nível, Renato, às vezes, das pacientes ficarem tão angustiadas, porque elas estão tentando mudar, mas não estão tendo a reciprocidade em casa, que eu, eu às vezes eu ofereço, eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, me dá. Vamos, vamos pegar uma sessão sua, um do seu pacote, às vezes elas fecham o pacote comigo e tal. Vamos trazer ele aqui? Fala que ele vem aqui conversar comigo?
2: Nós os dois, né?
1: Mas é só uma conversa pontual, ah, é só pra eu ajudar, no, no sentido assim, de, ó. Tô tratando a sua esposa, a gente tá caminhando assim, assim, assim. Eu preciso da sua ajuda, meu amigo. Eu não faço milagre, né? Eu preciso de uma reciprocidade, de uma correspondência aí do outro lado. Então, às vezes, chega o ponto de eu ter uma conversa rápida, assim, sabe? De 10, 15 minutos com ele pra ele entender. Opa! Porque, às vezes, a pessoa tá tão dentro do problema, tão dentro da situação. Vocês já viram, assim, quando a pessoa só escuta o profissional? Aquele que tá do lado dela. Às vezes, é um irmão, uma esposa, uma mãe... Chega o profissional, opa, entendi, ok, tem muito isso, sabe? tem que ter esse
2: choque de realidade, Tem que né? ter
1: um choque de realidade às vezes, às vezes, pra poder, então assim, tem que contribuir, tem que contribuir, não tem jeito, e antes desse, lógico, desse nível de eu conversar, é quando você vê que o cara, putz, não tá entendendo o que tá acontecendo, uhum. mas até chegar nesse nível, eu oriento muito assim, ó, nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, comunicação assertiva, começa a aplicar essa comunicação assertiva, Conversa com ele, explica, eu falo muito um termo assim na psicologia, chama psicoeduca. Que é o que eu faço em sessão, eu estou psicoeducando o paciente. O que, que é? É ensinar ele sobre ele mesmo, sobre as emoções, sobre a comunicação, sobre a forma mais assertiva de fazer as coisas, a forma que não vai trazer sofrimento para ele. A gente chama de psicoeducar, né? E aí eu falo, psicoeduca essa pessoa que está morando com você, gente conversa, explica lá, ó, oh, do terapeuta eu tô aprendendo isso, 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 e assim que funciona e conversa, né, fala, orienta porque é o que eu falei, às vezes vem de casa vem de casa, né
3: e às vezes tem um
1: certo
2: preconceito com a psicologia, né tem, tem. sei, de um dia atrás tem, tem, buscar o tratamento de enxergar que
1: uhum. algo
2: não está certo né?
1: Uhum. olha é, hoje já diminuiu eu percebo assim, sabe que já diminuiu mas ainda tem você acredita? ainda tem e a psicologia, esse estigma né, com a psicologia, ele vem muito lá de trás de você achar que buscar um psicólogo é, poxa, tá com um problemaço, né? Ou então assim, tá doido. Ficou louco, né? Doidou, tá doido. E caramba, hoje, século XXI, gente, século XXI não é mais assim, sabe? Às vezes eu recebo pacientes que estão buscando autoconhecimento, eu, eu brinco assim com elas, né? eu, falo, eu falo, quase choro <risos> no consultório, <risos> de emoção. que elas chegam assim e falam, Marina, é o seguinte, estou procurando para me cuidar e eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu me reconheço que eu tenho essas dificuldades X, Y, Z e eu estou aqui, vamos lá. E assim, pergunta, essa menina tem depressão, tem ansiedade? Tem nada, não tem nada. Só que qual que é o, o, a grande questão que as pessoas não percebem? Quando você chega num estágio de algo grave, isso pode ser na psicologia ou em qualquer outra área, tá? Medicina comum e tudo mais. Quando você chega num estágio de algo, algo grave, normalmente não é ocasionado pelas coisas pequenas, né? Pelas coisas pequenininhas que vão acumulando, é vão ajudando. Né? Vira uma bola de
2: neve.
3: E as pessoas
1: não percebem isso. Então elas, elas esperam juntar todos aqueles sintomas para dar algo grande e você ir no psicólogo? Não, vamos fazer esse movimento contrário. Né, de se cuidar, de prevenção, então eu acho que isso tem que ser quebrado. Já está melhorando com as redes sociais. E isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço lá hoje, né? Que é estar tá lá diariamente, é, vocês podem ver lá, tem, cada dia eu falo de um tema, é bem legal, então tem dia que eu falo de estresse, tem dia que eu falo de julgamento, tem dia que eu falo de ansiedade, de depressão e, e relacionamento muito, né? Relacionamento é o que mais tem. Mas assim, é justamente para isso e quebrando esse preconceito, sabe? que já está menor, mas, poxa, ainda tem. Ainda tem.
0: Muitas pessoas só querem alguém para escutar, né?
1: Isso. Tem muito isso também. Tem muito isso. E, e é legal falar né, que a psicologia ela tem espaço para todas as pessoas. Tá? Por exemplo, isso é legal de falar, Emanuel, que você trouxe. Porque assim, ó, eu trabalho com uma abordagem da psicologia, que é a terapia cognitiva. Tem um outro psicólogo ali que trabalha com a psicanálise, por exemplo que é onde a pessoa vai falar mais, o psicólogo é mais analítico e tal, então talvez para essa pessoa essa abordagem dê é mais certo. Mas busque um profissional, experimente, sabe? Tem, tem outra questão também que eu vejo muito, é assim ó, eu gosto sempre de usar essa analogia, eu acho legal. Quando você tá com problema físico, você vai num, vamos dar um exemplo aqui de um cardiologista, você vai lá no cardiologista ver o seu coração você tá com um negócio ali físico. E você chega lá e você fala assim, poxa, Queria ter falado mais, ou queria ter falado menos, ou não me identifiquei com essa pessoa, meu santo não bateu. Ah, sei lá, não gostei desse cardiologista. O que a gente faz normalmente nessa área da saúde mais comum? A gente não busca outra pessoa? Pega uma indicação, vai mais assim, resolve sua vida, né? Resolve sua vida. a psicologia, não, as pessoas não fazem isso. E eu não entendo por quê, eu tento desmistificar. Cara, você foi em um, é uma abordagem X, você não gostou, vai em outro, experimenta o outro. Ah, deixa eu buscar uma coisa diferente, quem sabe eu gosto. Eu, eu gosto de dar até o meu exemplo. Eu comecei a terapia muito novinha, pela, por conta da separação dos meus pais, na época. E aí, eu busquei uma psicóloga, poxa, ela me ajudou, eu Tava na fase muito da... De decidir a faculdade e eu fiz um teste vocacional com ela, ela me ajudou bastante, só que... Ainda faltava alguma coisa. Então eu fui tentar uma outra pessoa e eu tô com ela há seis anos. Hoje ela é minha terapeuta, ela é minha supervisora clínica, porque a gente às vezes precisa de uma supervisão dos casos ali, trocar uma ideia né com outro profissional. Ela faz muito isso pra mim. Então assim, poxa, deu certo, tô há seis anos. Eu já tive alta, voltei, a gente dá um espaçamentozinho e vai. Então dá certo. Você tem que achar uma pessoa que você se identifica. Isso faz parte do preconceito também. Ai, ah, eu psicóloga, eu fui um, deu certo, pronto. Não presta pra mim Todos né? do Brasil, do mundo Não servem pra mim Olha que besteira, né? A mesma coisa É um profissional da saúde como qualquer outro Como qualquer outro, né? Então isso eu luto, assim, sabe? Diariamente pra Colocar na cabecinha das pessoas também
0: pra que entenderem, isso,
2: né?
1: entenderem isso Entenderem e tem isso tem
0: também a questão do homem ser criado De uma forma assim, né? Homem não pode falar sobre sentimento é, O homem não conversa
1: tem.
0: tem. Tem muito. Disso.
1: Nossa, tem muito. Tanto é que eu falei para vocês né que o índice dos homens que trataram comigo, que desistiram, assim que não levam a terapia para frente, é muito alto. É muito alto mesmo. E, gente, a gente tem que realmente parar com isso, porque homem chora, homem sente dor, homem se sente sobrecarregado, homem tem estresse, ansiedade, depressão... Caramba, como é difícil, né, quando você pega, por exemplo, um homem com algum desses problemas e as crenças. Eu trabalho muito com crenças, né, na terapia cognitiva. E uma das crenças que o homem tem muito é de que ele é fraco, não é assim? Quando algo, tipo, acontece, derruba ele, ele tropeça, assim, metaforicamente falando, né? Ah, eu sou fraco, eu não dou conta. E isso é inadmissível, mas peraí, todo mundo não dá conta em algum momento. Todo mundo sente isso em alguma hora da vida, né? E... É, Falando em podcast, né? Eu tava assistindo esses dias um que tinha uma mensagem bem legal Que era o seguinte é, Coisas ruins acontecem Com pessoas, elas vão acontecer Não tem como você levar a sua vida De uma forma perfeita, achando que você não vai tropeçar Não vai ter nada no seu caminho, nenhuma pedra Não é assim que funciona, independente de gênero Né? Eu acho que é muito isso
2: Eu vejo que até eu mesmo sofro isso, né? Uhum. De, de descer a gente quer é homem, né? A gente cresce com esse, com esse preconceito, com essa, com essa mentalidade, uhum, né? Uhum. E que dicas você dá, Marina, nas redes sociais para o homem que quebra esse paradigma e ir atrás de, uhum. de um psicólogo? assim? que você dá uma
1: mensagem assim? Eu acho que o primeiro de tudo é ele tentar se autoconhecer. Porque é, vocês podem até me confirmar isso, né? Mas o homem, ele tem uma dificuldade de olhar para dentro. né? assim? Ele, tá, ele vive a vida dele meio automático, né? Tipo, é, executor, né? Fazendo, 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 fazendo e tem uma dificuldade de olhar pra dentro. Então, assim, às vezes as emoções passam despercebidas. Às vezes as dificuldades internas passam despercebidas muito mais pro homem do que pra mulher. Eu percebo isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você para tudo e olha pra isso. Por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu tô me sentindo assim? A gente chama muito de gatilho na psicologia. Gatilho é aquilo que causa algo, que causa alguma coisa. Então, de repente, você falou algo para mim e eu fiquei afetada, né, psicologicamente, aquilo foi um gatilho para mim. O gatilho para mim não é igual ao seu, não é igual ao seu. Então, quais são os seus gatilhos? Aonde que você tropeça? A partir do momento que você começa a olhar para aquilo, você começa a buscar solução para aquilo. Enquanto você não enxerga, você vai fazer o quê? E eu falo muito dos ciclos, sabe? A gente vive muito assim, quando a gente não olha para os problemas, né? Vive muito em ciclos. Então, você está vivendo aquele ciclo, você está com e está caindo. E você não olha, você não quer enxergar. O que, que vai acontecer? Você vai ficar preso nele. Você vai de novo e de novo e levanta, acaba de novo, cai e levanta. É assim. Então, enquanto você não olhar para isso, você não quebra o ciclo. Você não busca a solução, você não vai para o psicólogo. Ou psicólogo, ou psiquiatra, ou qualquer outro profissional da saúde que possa te ajudar. Porque quando você abre sua cabeça e busca solução, é a hora que você considera essa alternativa. Então tá, então aonde que eu vou para me ajudar? Isso aqui, sabe? Uhum. Não, não é assim, gente? É a questão do homem é. vive muito, né?
2: Eu, o cavalo, ele usa aquele né, uhum. profissional
1: frente. Uhum. Eu percebo demais isso, demais. E é o que mais prejudica vocês, né? no final das contas. Porque daí você vai, né? No automático, chega lá na frente okay. E assim, o um tombo grande, né? Maior do que e... os que estavam lá atrás Você vê
0: que essa geração está aceitando melhor isso?
1: Sim, percebo Percebo uma melhora, mas ainda falta Ainda falta um trabalho, sabe? De você normalizar mesmo assim. oh, é, eu, eu falo, né? Eu acho legal quando rola Eu atendo duas, duas meninas que elas estão fazendo faculdade de medicina. E aí eu acho super legal. Elas são só amigas, tá? Por isso que eu atendo elas. Elas são tipo, só conhecidas e tá? não tem vínculo. Mas eu sei que quando elas se juntam pra estudar, elas pegam e que falam assim. Eu falo, nossa, eu tô onipresente, né? Porque elas pegam e falam assim: você vai. Elas estão lá com as inseguranças delas, né? Você vai levar isso para Marina na terapia, né? Você vai falar para ela. Aí a outra fala assim, se a Marina te ver falando isso, <risos> aí eu brinco assim, falo, nossa, gente, eu tô onipresente, adorei, né? Mas por que eu tô trazendo isso? Pra mostrar a naturalidade com que elas falam, com que elas agem, falando de psicólogo, entendeu? Então eu acho que é isso que falta, sabe? É isso, é você virar e falar assim, ah, você foi pro seu psicólogo ontem, ah, e aí? Igual você fala assim, ah, é seu cardiologista ontem, é seu dermatologista ontem. Eu acho que é muito isso que falta, naturalidade. Já melhorou, mas falta.
0: Tem que virar um algo normal na vida uhum, das pessoas.
1: Né?
0: Uhum. É importante conversar, muita gente
1: não, Exato.
0: não tem, né? Com quem e às vezes
1: nem sente bem
0: se tiver alguém para conversar.
1: Perfeito, exatamente.
0: E que você vê
2: mais isso, ainda mais, é mais brasileiro, mais que é. nós queremos, gostamos de conversar. Você vê, você pode parar, por exemplo, pelo direto ou por exemplo, uma loja, algum lugar. Você puxa aquele assunto né mas tá quente, né? Uh -huh. E a pessoa tá quente, cara. E vai, e quando você vê, você sabe a vida toda uh -huh. da, pessoa, da pessoa, né? Eu vejo também isso bastante no Zoom, nos motores de aplicativos, e né? Os Ubers. Nos Ubers. você é, vai né? conversando, e o motorista fala toda a vida, porque isso eu vejo que a pessoa falta que conversar, e quando ela, você dá uma brecha, uh -huh. ela se solta assim de uma naturalidade, né? Eu acho que falta alguém porque às vezes ele dá brecha pra alguém e alguém... Ah, ok. Uhum. E quando você dá um pouquinho mais de liberdade, né, pra alguém que esteja, sabe, Sim. vazio, ela se solta, assim, Sim. às vezes pensa nisso,
1: né.
0: É, os é motoristas de Uber estão virando tudo psicólogo. Estão tudo virando psicólogo. <risos>
1: Gente, isso que eu ia falar, eu ia falar, ó, os motoristas de Uber, eles viram o psicólogo ali naquele momento, mas quando entra uma psicóloga no banco de trás, eles descobrem que é psicóloga. Ah. Vou contar pra vocês, Tá. Que, que, como é que eles perguntam? é E aí, o que, que você faz? Que profissão, qual, qual é a sua profissão? Gente, eu juro que eu penso duas vezes antes de responder, tá?
3: Eu penso duas
1: vezes porque ó, o bicho pega ali, o negócio pega. Eles desabafam muito é? também. Uhum, muito. Nossa, você fica sabendo que é de relacionamento então? Não sei o que esses Ubers tem, que é, tem tudo problema de relacionamento, né? Aí começa, aí eu vou lá, escuto, converso... Dou meu cartãozinho, dá, dou uma orientação,
2: dou meu cartãozinho, a gente troca cartão ali. Com <risos> o test drive da sua consulta, né? Quer é. saber mais aqui, ó. Aqui, Acessa, no final, entra em o contato. Esquece até em contato. Mas <risos> é, é, verdade, cara, isso é, é bem bacana. Né? Todo mundo precisa, gente, todo
1: mundo. É. Essa é a verdade.
0: Já teve alguma situação que a mulher foi fazer tratamento com você de relacionamento e o homem não gostou? Foi querer tirar satisfação? Alguma coisa do tipo?
1: Não aconteceu. Que eu fiquei sabendo, porque aí a gente entra no caso da mulher que muitas vezes para o tratamento interrompe, você não fica sabendo por quê, isso tem muito, né? É porque tem
0: homem também que não gosta, né, que a é mulher, isso, e aí já vira isso. um relacionamento abusivo, né?
1: Isso, não, principalmente quando entra na parte de relacionamento abusivo é complicado, mas assim, nunca aconteceu diretamente, nunca fiquei sabendo, mas pode ser que a pessoa tenha parado por conta disso, sim, não é incomum.
0: E falando em relacionamento abusivo, é um tema que tem sendo tem sido muito discutido, né?
1: Tem, tem sido muito, tem sido muito. E tem mais do que a gente imagina, sabia? Muito mais, muito mais. É, eu tenho pacientes que, às vezes, eu estou em um tratamento até relativamente longo com elas. E aí elas têm vergonha de falar, muitas vezes, ah, ele, ele sente um ciúme obsessivo, ele controla minhas roupas, ele controla o meu celular. E aí você vai descobrindo aquilo aos poucos às vezes, sabe? E é muito interessante porque você nunca pode se posicionar pra esse tipo de paciente assim: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a sair desse relacionamento agora. É um, é um Gente, é um trabalho de formiguinha. É um, é um negócio muito louco você tratar relacionamento abusivo, muito louco. Porque sabe aquela história de que a pessoa tem que enxergar? Nessa hora. É pode aí.
0: chegar e falar.
1: Mais ainda, você tem que ir assim, ó, mínimo de, nossa, passos lentes, é passos lentes.
2: Porque senão a pessoa se assusta com você uhum. E, uhum. e acaba o tratamento e aí é mais uma pessoa que deixou de ter o tratamento, deixou de sair desse relacionamento abusivo, uhum. né? Se você, assim, chegar de cara, né?
1: Isso. E o que, que acontece? No relacionamento abusivo, é, tem muito de dependência emocional envolvida Relacionamento abusivo é uma coisa, dependência emocional é outro problema, dependência emocional é quando a pessoa, é, que ela é causada normalmente pelo relacionamento abusivo. Quando a pessoa, por conta daquele relacionamento abusivo, ela começa a se afastar de todos os amigos, da família, perde o ponto de apoio, ela começa a depender financeiramente daquela pessoa, emocionalmente, só faz as coisas de um... Só então como que você vai virar pra essa pessoa e falar assim, ó, seu relacionamento é ruim? Não dá, não dá. Você tem que ir assim, ó, galgando aquele negócio e trazendo técnica. Essa parte da terapia cognitiva é o que, assim, eu me identifico muito, sabe, assim, com a, com a área, com a abordagem que eu escolhi, né? Porque ela me ajuda muito. Então, eu consigo, além de estudar o caso, estudar técnica pra trazer pra ela. E as técnicas entram naquela parte da psicoeducação que eu falei. Elas ajudam nisso. Elas ajudam a pessoa, assim, a enxergar, assim, ó. Ela faz aquele exercício e aí, de repente, ela... Sabe aquela coisa assim? Uhum. <risos> Quantos pacientes eu já vi levar em choque? A choque
2: diário. De né? Depois
1: de técnica. Sim. Então, assim, é, é, é tenso. É tenso. É uma demanda mais tensa ainda do relacionamento. De tratar.
0: É complicado, né? Uhum. Isso é e em relação a, a mulher que sofre violência doméstica? Sim. também já chegou a tratar?
1: Já. Eu peguei duas vezes, só que elas saíram, tá? Elas abandonaram o tratamento. Essa parte mais, mais... E não tinha chegado ainda a um ponto crítico. Deu de ter que fazer alguma coisa. Porque olha só, nesses casos, quando a paciente está tratando com você, você vai ali, é tipo um relacionamento abusivo, você vai devagarinho. Mas se chega num ponto da integridade física dela estar comprometida, acabou o sigilo, tá? Acabou o sigilo. É igual suicídio. Acabou o sigilo. Ó, você comunica, a primeira pessoa, ó, sinto muito, mas você está correndo risco de vida, eu vou ter que quebrar aqui o nosso contrato e eu vou ligar pra alguém. Você vai contar ou eu conto. Você tem que tipo, orientar a pessoa, sabe?
2: Você tem que ser, tem morte, tem que ser firme.
1: Isso. E aí, no, na, no meu caso, não tinha chegado nesse ponto ainda. Mas, se precisar, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Mas é isso. É o que muitas vezes acontece. Elas abandonam, sabe? Hum. Acontece muito.
0: Como que fica a Marina quando chega a umas situações pesadas dessas?
1: Então, eu, nessa área, eu me surpreendi comigo mesmo. Porque na faculdade a gente sempre tem dúvidas. Como é que vai ser? Será que eu vou me envolver? Será que eu vou, né, ficar abalada? Isso passa muito assim pela nossa cabeça. No início da carreira é mais comum, assim, pelo menos foi a minha experiência, né? Foi mais comum comigo ficar meio. Poxa, aí ele ia me buscar e tá? tal, meu noivo, né? Eu passava lá e me buscar. Eu tava meio assim, sabe? Eu sempre meio abalada, e aí não pode falar né, das histórias dos pacientes e tudo mais, então você tem que ir meio que é, lidando com aquilo, né? Arranjando ferramentas internas para você lidar com aquilo. Então teve uns dois casos no início que eu fiquei. Depois, Emanuel, você vai pegando prática, você vai pegando prática. Não é que você fica fria, isso é uma coisa importante de deixar claro, né? Você vai pegando prática. Então é como se aquela postura de você se importar na hora, ser empática, tá ali pelo paciente, tudo, ficasse mais é, sistematizado. Vamos colocar assim, sistematizado em você. Cria uma habilidade. Perfeito. Era isso que eu queria achar. Inclusive o terapeuta, né, o psicólogo, ele tem, quando a gente pega para estudar, principalmente o terapeuta cognitivo, ele tem 11 habilidades que ele tem que desenvolver, sabia? 11 habilidades e uma é essa daí de você saber, né, separar ter a, ter a condução certa e tudo mais, então ao longo do tempo eu fui, fui me dando bem, sabe nessa parte, e hoje eu separo muito bem só que, por exemplo, teve um caso esses dias é, de uma paciente que ela, eu tava tratando ela, e a gente tava tratando muito a questão do relacionamento dela e tal e de repente, e ela é muito catastrófica que a gente fala então, assim, acontecem coisas na vida dela e ela catastrofiza muito. Ou seja, aconteceu um fato X, ela aumenta aquilo em 10x. Tá? É esse tipo de mas pessoa. Mas ela
2: aumenta, valor pra você?
1: Na vida, assim, ó, tipo, surta, assim, é, fica muito mal, mas chora. Um e ela transforma um problemão. Transforma um problemão. E como eu já tava tratando ela e não sabia do funcionamento dela, ela vinha tentando se acertar com o marido, se separou do marido. O que, que eu fiz? Peguei, aí ela não, ela pegou, mandou uma mensagem, né, pra minha secretária e tudo, falando, olha, vou ter que interromper o tratamento e tal, a gente acabava de começar, e eu sabia desse funcionamento dela já, eu liguei pra ela, eu liguei pra ela, então assim, eu assumi a minha postura empática naquele momento, fora de sessão, fulana, tá tudo bem, e aí como é que tá, você tem certeza, você quer parar, olha o tanto que a gente ainda tem pra trabalhar e tudo mais, nossa, ela chorava, ficou super agradecida que eu liguei, mas por quê? Não é ser fria, mas é você ter aquilo muito bem protocolado, sistematizado em você, sabe? Acabou ali meus atendimentos, eu vou, saio com meu noivo, saio com minha família, relaxar. Esquece. Depois você volta. Né? A hora de estudar, a hora de atender, tá ali. Cada coisa tem seu momento. É, isso tem muito a ver com um conceito que eu trabalho, que é das preocupações. Porque isso engloba, né? Você ficar preocupado com o problema do outro. Isso tem muita gente que faz. Eu trabalho muito a questão da. Do horário para se preocupar. A gente não sabe, muitas vezes. A gente acha que, ah, é preocupação. Ela chegou, a preocupação, né? Você abre a porta, ela entra. Não importa se é quatro horas da manhã, se é uma hora da tarde, se é 8 horas da noite. Você deixa a É Assim, a gente vive. A preocupação chegou, pronto. A preocupação chegou. Eu trabalho muito isso com os pacientes, sabe? Do horário para se preocupar. Tem hora, eu brinco assim, ó. Minhas preocupações é um horário comercial. Parou o horário comercial, você tem que ter consciência que amanhã você volta. Amanhã tem mais. Ela vai estar ali esperando, ela não vai fugir. Ela não
0: vai ter como
2: um <risos> caminho.
1: Ela não vai fugir. Então eu acho que até com, com a prática, e a gente aprende muito né, nessa ah, profissão. Gente tá do céu, bom. desde a faculdade a gente aprende muito pra gente, sabe? Eu acho que eu fui sistematizando. Você tem
2: que ter uma blindagem aí, né? Tem. Porque imagina assim, como que deve ser. Você é capaz de atender o um paciente que chegar em você eu vou me suicidar. Isso. Você tem que quebrar o protocolo né, que você falou e você for dormir. ah oh, Caraca, hoje um o paciente falou pra mim que ia ser suicidado. Às vezes, é uma habilidade muito grande que,
1: que o
0: psicólogo tem que ter.
2: né Sim.
1: E
0: já teve uma situação assim?
1: Não, assim, diretamente não. Eu trato uma paciente agora que ela tá com depressão e ideação suicida. Quando a gente fala de ideação suicida, é, pensamentos, mas ainda não tem plano, ainda não tem nada, porque a gente fala muito que são fases, né? Tem algumas fases ali que a pessoa acaba passando, mas ela tá nessa fase de ideação, então eu tô monitorando muito ela de perto, sim. Eu sugeri da gente fazer duas vezes na semana, ela não podia, mas eu tô ali muito perto dela, sabe? É justamente por isso, porque é um risco. E aí o que você falou, né, da, da, de deitar a cabeça no travesseiro e tal... Eu acho que o psicólogo ele tem que ter consciência muito disso, que a consciência limpa dele tem que ser, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Porque um erro muito assim, do, do, do ser humano agora, né, no papel do psicólogo, é achar que ele pode salvar o mundo, e não é assim que funciona. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Eu, eu, eu falo assim, ó, que no trabalho que eu faço, eu trabalho em dupla, assim que eu falo para eles, eu falo assim, eles, eles sentam na minha frente, assim, na primeira sessão, né? Aí eu começo a explicar sobre a terapia e tal, eu falo assim, ó, o trabalho aqui é colaborativo, é em dupla, eu não trabalho sozinha, tá? Eu deixo bem claro, assim, eu não trabalho sozinha, ah, eu preciso da sua ajuda, isso mesmo. Eu sempre falo nós, nós na terapia, nós vamos alcançar os resultados, nós vamos fazer, deixa isso muito claro, sabe? Porque é isso, é isso.
2: E sobre essa questão de depressão, Marina, que eu vejo bastante também, que ocorre muito preconceito da população, quando alguém fala né, que está buscando um tratamento para depressão ou que está com suspeito de depressão, né, tem aquela coisa, ah, isso aí é moagem, né, tem muito isso, os pacientes que vão tratar isso e relatam, olha, às vezes minha família não quis que eu pudesse tratar, o um amigo me julga.
1: Tem, tem ainda sim. Hoje melhorou, a gente já vê pessoas entrando em tratamento de depressão, a gente já vê, por exemplo, vocês podem ver, é, pessoa, muita gente que trabalha em empresa, órgãos, Pegando o testado muitas vezes quando fica doente, né? A gente já começa a ver um pouquinho mais disso. Mas ainda tem sim. Ainda tem um estigma na, com a depressão, como com a saúde mental de forma geral, né? Então, assim, a pessoa tá com depressão. Putz, não age. Olha aí, é só levantar da cama. Não, uma coisa que fala muito. Isso é. Como é que é? Falta de força de vontade. Nossa, essa é clássica. Falta de força de vontade. Eu falo, meu amigo, se você soubesse. Gente. Depressão, pra vocês terem noção. Quando a pessoa é acometida pela doença, depressão, porque é doença, a gente tem que começar a tratar como doença, isso é sério. Ela faz uma, uma mudança, vamos falar assim, tão significativa na parte neuroquímica do cérebro. Olha isso, não sei se vocês sabiam disso. parte neuroquímica do cérebro muda a ponto de não produzir mais a quantidade de serotonina que produzia antes. Olha como isso é sério. Lembra daquela história, assim, que a gente escuta falar, né, mente e corpo ligados? Gente, é isso, é isso. Você tá com um problema, né, de saúde mental, um problema psíquico, afeta no seu corpo. Não tem jeito. Então, assim, quando a pessoa tá ali deitada, não consegue levantar, não consegue fazer as coisas, você tem noção que o cérebro dela não tá funcionando como deveria? É, é muito isso. É
2: muito mais que uma simples anestesia.
1: Uhum. Muito enfim. mais. E isso vem, quando a gente fala preconceito, a gente tá falando do quê? De falta de informação. Então, vamos se informar, galera? né? E eu falo muito, tem gente que me pergunta muito assim, ó, é, meu familiar tá com depressão, né? Eu tenho um irmão, sei lá, um tio, um primo, a minha mãe tá com depressão. O que, que eu faço agora? Aí eu sempre falo pra pessoa assim, ó, em primeiro lugar, se informa. Primeira coisa, vai se informar. Não vai só no Google, não. Pergunta. Pergunta. Gente, eu falo assim... Os psicólogos, tudo lá no Instagram. Né? De bobeira lá. De bobeira lá, só mandar um direct. E
0: hoje em dia tem tratamentos gratuitos também, né?
1: Também. Primeira coisa, se informa. Depois, leve informação pra essa pessoa. Porque tem o outro ponto da pessoa que não quer fazer o tratamento. Que reconhece que tá com um problema, mas não quer tratar. Então, leve informação pra essa pessoa também. Porque ela precisa entender, ela não entende. Ela precisa entender o grau daquilo, o que, que aquilo pode acarretar, né? Porque é o suicídio, né? No caso, a depressão é o suicídio, mas ela precisa entender o que está acontecendo dentro dela, né? Ter a dimensão. Então, tem, tem mesmo.
0: Por que, que você acha que aumentou tanto esse relato de pessoas que passaram por depressão e. Antigamente a gente não via tanto, né? Você acha uhum. que agora as pessoas. Estão mais à vontade para falar sobre isso ou é alguma fase da sociedade que, que acabou aumentando assim?
1: Na verdade, é graças à informação, tá? O papel que cada profissional da saúde faz, tanto na internet de maneira geral, quanto no Instagram, YouTube, TV, TV. Porque a TV a gente está falando de lá atrás já, né? TV, reportagem, expor, mostrar, olha assim que funciona, é assim que acontece. Graças a esse trabalho, mudou. Já mudou. É que a gente fala sempre assim, a gente quer mais, né? Nunca é o suficiente, o suficiente, a gente quer mais. Mas graças a esse trabalho foi que mudou. Porque daí a pessoa tá lá na sala, de repente, né depressiva, Aí ela passa, olha pra TV, ou ela vai na internet. Ah, tá, estão falando disso, é isso que eu tenho? Pronto. Ela já se identificou. É muito importante a pessoa ter a identificação com o sintoma Sabe? Por isso que a gente fala tanto de sintoma, né? Então, a depressão, o primeiro sintoma que dá na pessoa é a perda de prazer pelas coisas. Todo mundo que já passou se identifica. Você gostava de fazer coisas antes e, de repente, você não gosta mais daquela coisa. Como assim? Sua cabeça dá um pinel. Sua cabeça pira. De repente, você perdeu o prazer. Você gostava de jogar bola, você gostava de sair com os amigos. De repente, tudo sumiu da sua vida. não tem mais Nada tem sentido mais, né? Ela perde apetite ou ela aumenta demais apetite, ela tem dificuldade de concentração, então a pessoa ela tem que ir se identificando mesmo, para se reconhecer, eu acho que isso que faz a diferença, sabe?
0: Você não acha que antigamente era mais fácil as coisas, antes da tecnologia? Eu vejo que nos últimos 20 anos, é, talvez um pouquinho mais até, é, tudo começou a mudar muito e mudou muito rápido, uhum. a tecnologia entrou e aí entrou a questão de de gêneros também que foram mudando, uhum. isso eu acredito que seja um grande caso de depressão em muitas pessoas, uhum. né? Sim. E aí parece que as coisas ficaram mais difíceis e antes é. era, parecia que era mais simples, né? Tipo, a gente para conversar com as pessoas mais velhas, né? Uhum. E eles falam, ah, o que é isso? Depressão, né? Uhum. Antigamente era, existia isso, é. a vida era mais fácil.
1: Isso, isso esse ponto que você tocou é muito interessante, realmente é muito interessante, porque eu falo assim, você falou muito da tecnologia, né? A tecnologia, ela tem ônus e bônus. A gente tá cansado de saber, né? Acho que quase tudo na vida tem ônus e bônus. E nesse ponto que você tocou, é bem interessante, porque antigamente, as pessoas não tinham a tecnologia. Então, elas conviviam mais, elas olhavam pra natureza, né? Elas saíam. Gente, e o poder que a natureza tem no nosso corpo? Vocês já repararam isso? Quando você vai pra uma cachoeira, quando você vai pra, um, sei lá, uma pousada, né? É muito doido como que a né? renovar. Então, assim, cara, o quanto isso diminuiu, né? Então, naquela época tinha muito isso. E com a tecnologia, a gente tem os benefícios muito, tipo a informação, que eu não tiro mérito, de jeito nenhum não tiro. Eu acho que a facilidade, ela veio. Até pra você fazer uma terapia, veio. Com a tecnologia, a gente fala do online aí, né? De tudo, da informação. Só que ela trouxe sedentarismo. Ela trouxe dificuldade de comunicação, ela trouxe até doenças, hoje em dia tem doença relacionada à tecnologia. A pessoa tem um nome específico, agora eu não, não tenho aqui na mente para trazer para vocês, mas depois eu posso até mandar. Tem um nome específico para a pessoa que é viciada em tecnologia. Vocês já ouviram falar disso? É.
2: Mas caro, né? Não consegue, só dá
0: como se fosse uma droga.
1: Como se fosse uma droga, exatamente.
0: Já li até sobre uma clínica que recebe essas pessoas, tipo, pessoas muito viciadas em videogames, uh -huh. celulares. Uh -huh. Crianças, né? No caso, é. jovens, adolescentes. É. E aí os pais enviam para essa clínica, eles fazem o um tratamento para poder desvincular.
1: Uhum, -huh. uh -huh. Perfeito. Esses dias eu estava até pesquisando, agora não, não me veio o nome, mas é uma doença da pessoa que é viciada. Em tecnologia, vocês pesquisarem, vocês vão ver. Então, assim, o quão sério isso é, sabe? E, e a gente lembrar que tem o ônus o bônus. Então, ela veio, a tecnologia veio de certa forma para ajudar, mas será que as pessoas estão sabendo usar da melhor forma? Né? E aí entra de novo a gente lá, né? Orientando, orientando para que isso seja, esses impactos sejam minimizados, para que as pessoas usem de uma forma melhor. Esses dias eu dei uma, uma dica lá no meu Instagram, olha só. Nossa, eu fiquei, eu fiquei impressionada na enquete, né? Que eu falei assim: você já tinha pensado nisso? Aí eu coloquei lá, né? É, já, já faço. Aí outras pessoas nunca tinham pensado. Eu coloquei lá assim: ó, uma dica, gente. Vocês, é, enfim, estão aí no celular direto 24 horas e tal. E hoje em dia, as pessoas têm muita necessidade de mostrar na hora o que elas estão fazendo. Aí eu falei assim, olha, eu tô aqui como vocês, faz parte do meu trabalho até me mostrar um pouco mais, porque não é de mim isso não, tá? Eu tenho uma personalidade introspectiva. Mas pelo trabalho, né? Pelo amor da profissão, a gente tá lá, faz tudo. Eu falei, tô aqui, também tenho que me mostrar um pouco mais, mas eu percebi que tem vezes que isso me atrapalha. A curtir minha família, a curtir o jantar com os amigos, né? O jantar ali com a pessoa que eu amo. Então, eu passei a salvar os stories pra postar depois. Olha só! Que exemplo besta, né? Falei lá, falei, eu passei a salvar os stories pra postar, postar depois, porque assim, eu fico lá na hora, eu curto o um momento e aí eu tô no intervalinho, não tem ninguém conversando comigo, então eu pego e posto. Falei, vocês já tinham pensado, nisso? Né? Nunca tinha pensado, estourou lá, eu nunca tinha pensado nisso. Gente, eu, eu parei pra pensar, elas sentem presas. Eu sento presas isso aqui, ó. Sente presas. Então, assim, são coisas que as pessoas elas têm que saber separar. O que, que é vantagem? O que, que eu posso utilizar de bom disso aqui? E o que não? Porque isso aqui está dando depressão. Aí a gente volta no que você falou, né? no que você perguntou. Isso aqui está acarretando muita depressão. Comparação vem daqui. Quando que antigamente... É, Léo, é quando que você falou da antigamente, antigamente? Né? Quando que antigamente a gente comparava a nossa vida com as outras pessoas? Qual o sentido de saber o que as outras pessoas estão fazendo o tempo todo? Isso gera realmente uma coisa boa na gente? Cara, vou falar pra vocês, tem que ter muita inteligência emocional.
2: Eu vejo que tem muitas pessoas, é conversando assim, putz, fui em uma festa, fui em tal lugar e não postei.
0: Uhum.
2: Fico assim, caraca, eu não postei uma selfie, eu não postei uma foto, eu fui em tal lugar e não mostrei pros meus, meus, meus seguidores que eu estava lá. É. E ela ficou com esse pensamento, eu falo, caraca, mas você gostou de Eu falei, não gostei, mas eu tinha que ter mostrado que tu uhum. estava lá, né?
1: Parece ah, que falta algo para ela, né? né?
2: Você não pode só aproveitar o momento, você é obrigado a você mostrar, olha, eu estou aqui numa festa, tô aqui numa coxueira, né? eu estou aqui no restaurante, e olho o prato que eu vou comer. E a pessoa fica assim, se eu não mostrar alguma coisa, é. de mim não tá certo. É, falo.
1: não, ela eu... se sente incompleta, né? Mesmo. E eu acho que isso é o que contribui, sabe, demais hoje. Que não tinha antigamente, voltando à sua pergunta, né? Que não tinha antigamente e que contribui muito hoje.
0: E com isso vieram muitas fobias também, né? Que antigamente a gente também não via. Não
1: é, era? exato.
0: Ou, pelo menos não era relatado ou alguma Exato. Porque, assim, né, você vê, por exemplo, bullying mesmo. Antigamente não era tão relatado, assim, né? As pessoas parecem que não recebiam tão... Pesado assim, hoje em dia você fala alguma coisa é. já é transformado num, num bullying, e, e aí já vira a pessoa começa, já gera às vezes uma depressão na pessoa. Não sei se as pessoas começaram a sentir mais.
1: É, faz sentido, faz sentido essa é a sua percepção, e eu acho que reparar, elas começaram a reparar mais também nos impactos disso, né? Eu acho que antes era muito, tipo, automático mesmo, ia levando, né? E hoje em dia elas param mais pra... Acho que antes pra absorvia
2: levar. pra si, né?
1: É, exato. Uhum.
0: A pessoa falava, ela absorvia pra si. Hoje ela vê com a comunicação... Não, acho que antes eu escutava e tô nem aí. É. Agora absorve. Agora a pessoa absorve, fica assim, refletindo. E, tipo, é. às vezes são coisas tão é. simples, né? É.
1: É o que a gente falou do gatilho, né? Às vezes pra uma pessoa é uma coisa... E para outra, ah, é isso? Ah, como assim, né? Então tem muito disso também, acho que é o peso, né? Que cada uma dá. É difícil.
0: Aí, aumentou. em relação a essa questão de, de gêneros, você acha que isso afetou muito também? Porque hoje em dia é, a comunidade aumentou bastante, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que afetou, Sim. Porque as pessoas elas, elas entram. as pessoas que têm esse conflito, né, eu particularmente não trato muitas tá, com esse tipo de conflito. É, mas eu acho que as pessoas que têm esse conflito, o que eu percebo, é que elas ficam muito confusas numa etapa da vida. Elas ficam muito confusas e aí elas sofrem muito né, a questão do, do preconceito ali no meio delas. E acho que isso tudo afeta mais, acarreta mais emoção negativa, mais crença, nossa, gera muita crença. Crença distorcida da realidade, que eu falo, né? que é eu sou inferior, é, ninguém me aceita, eu nunca vou ser amado, eu acho que isso tudo vai plantando na cabeça da pessoa, sabe? Muita confusão, é isso que eu percebo, dessa parte de gênero.
0: É, é difícil essa área, é bem...
1: E é ampla, né? É. Super ampla, sim, tem muita coisa. Muitos conflitos que podem aparecer, né?
0: Muitos, muitos. E, e bom que hoje em dia tá, tá se tornando algo mais normal, né? Mais comum, as pessoas estão sentindo mais à vontade para se assumirem e é através do que se realmente identifica. Sim, né? sim.
1: Porque na verdade é muito interessante isso, porque sim, ainda bem, né, que isso está acontecendo, porque eu, eu vejo assim, né, gente, na minha visão, o ser humano, ele não é a, a sexualidade uhum. dele, sabe? Não tem porquê a pessoa chegar num ambiente, né, esses dias uma paciente lá chegou pra mim é, no atendimento presencial e, e no meio da conversa, ela, eu sou bissexual, tá? Aí eu, tá. Tipo, pra mim não é importante isso, pra mim o que importa é você, não faz diferença, sabe? Eu acho que é isso, não tem porquê. É uma coisa sua, você fala se você quiser, não fala se você não quiser, sabe? Eu acho que isso não vai é, de, determinar, nem né, influenciar na sua personalidade, nos seus conflitos, no que te faz sofrer, no que te faz feliz. É, é você. É o conjunto. Eu acho que é muito isso.
0: É, eu sempre pensei assim, é, que gênero não define sentimento?
1: Perfeito,
0: é isso. É isso que eu sempre pensei. porque,
1: Por exemplo, se eu
0: consigo amar o meu pai, meu irmão, uhum. por que, que eu vou ser contra uma pessoa que... É. Aí é, eu acredito que esse tabu está começando a... É, sim, quebrar. Sim. É interessante. Uhum. É algo que, que precisa ser normalizado na sociedade. Também,
1: também. Tem sim. mais liberdade, né?
0: Foi a, a comunicação vem ajudando bastante,
2: né?
1: Uhum. A informação... A informação vem... As
2: pessoas né, vêm falando mais abertamente, vamos uhum. dizer assim, sobre, sobre esse assunto, né?
1: Sim,
0: sim. E com isso, com essa, essa questão, eu, eu vi que começou também a criar, criar mais... É mais fobias, por exemplo, gordofobia, e aí começou a pesar mais a questão racial. Uhum. E está cada vez aumentando mais, né? Cada hora, eles, cada hora surge uma nova fobia. É. Como que a psicologia vê isso?
1: Ah, eu uma acho fase é... na
0: sociedade?
1: É. Eu acho que é mais por aí, é uma necessidade, isso aí não é nem a psicologia, tá? Eu, eu, eu brinco assim que a psicologia não tem culpa de nada, eu brinco assim, porque isso é muito do ser humano, querer classificar as coisas, as situações, os problemas, vixi, quanto mais classificar, eu acho que o ser humano melhor, entendeu? E assim, eu não tiro o grau de importância disso, porque de certa forma, as pessoas que se identificam com tal classificação, elas se sentem acolhidas, se sentem parte, então assim, é, tem o seu lado bom, né? Mas eu acho que isso é muito do ser humano, querer classificar tudo, entendeu? Colocar em caixinha. E eu trabalho de uma forma diferente, eu particularmente, eu não me apego muito às caixinhas, confesso pra vocês, eu fico mais assim no ser humano, sabe? No foco do meu trabalho, que são os pensamentos dele, as crenças, como que ele se comporta, por que, que ele se comporta de tal maneira, o que, que faz ele sofrer, onde eu posso ajudar. Eu não, não me apego muito nas caixinhas, sabe?
2: Acho que sempre existiu isso, mas agora estão separando, né? Uhum. Estão, separando, estão separando por grupos. É. Não é. Não se...
1: E é uma necessidade, você percebe que é uma necessidade do ser humano de criar e se encaixar num grupo. É, é muito do ser humano isso.
2: Vez está sofrendo algo e ele fala, peraí, isso aqui não tem, vamos achar um nome para isso. Uhum. Uhum. É. Mas é bom, por um lado é bom também que, como ele denomina isso, várias pessoas que estão sofrendo se agrupam, né? Uhum. E aí se é, se as pessoas se agruparem e buscarem um tratamento é bom, né? Uhum. O negócio é se agruparem e ficarem ali, né? Fazendo barulho. Fazendo barulho, na internet, é aquele nicho, não buscar tratamento, não buscar melhoria, não produzirem conteúdos que, que vão colocar na cabeça da população a não praticar esse ato. É né? apenas se juntarem e, é. sabe, não, é. não buscar melhoria, né?
1: Exato. É igual a questão mesmo da, puxando o gancho que vocês já falaram, né? da violência contra a mulher. A violência contra a mulher hoje tem um grupo muito forte, unido, que busca ajuda, que pede pra denunciar, que passa o número, que tá na internet. Então assim, poxa, isso é legal. Isso é, isso é, é válido, entendeu? Que
0: antigamente não tinha, né? Porque tinha uhum. aquela coisa, você briga de marido e mulher, não é, se mete a colher. É, né? não se mete a
1: colher. Exato. Hoje já é diferente. Não, peraí, tem como você ajudar sim, calma lá.
0: Tem como meter a colher nesse assunto. <risos>
1: tem como você meter a colher de alguma ter, forma. Tem que... E tem que meter, exatamente.
0: E eu vejo assim, né, não generalizando, é claro, é muitas situações é, as pessoas são muito vitimistas. Você vê dessa forma também?
1: Essa parte do, do vitimismo ela é muito individual, né? Eu não considero ninguém vitimista, assim.
3: Uhum. Eu vou
1: sentindo o funcionamento da pessoa, eu acho que é muito individual. O que, que faz doer nela, às vezes não é o que faz doer em mim, então eu não vou, não classifico dessa forma, de uhum. jeito nenhum. Até porque o psicólogo ele não tá ali para julgar, né? De maneira nenhuma. Então eu não, não, não enxergo assim, não. Eu acho que eu tenho que trabalhar a dor da pessoa. Eu vou mais para um lado assim, ó, Emanuel, de trabalhar aquela dor da pessoa e ajudar ela a enxergar se aquilo é realista. Esse é esse o meu ponto. Se aquilo é realista ou não. Porque lembra que eu falei da catastrofização agora, agora há pouco? Catastrofização é um tipo de distorção cognitiva, que a gente chama, de terapia cognitiva, que todos nós temos. Então, nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente interpreta é aquilo mesmo. Vocês já passaram por uma situação assim? Poxa, eu exagerei. Poxa, não era bem assim. Acho que eu poderia ter... acho que eu não enxerguei direito a situação. Então eu vou ajudar aquela pessoa a saber se é aquilo mesmo e se for aquilo mesmo eu vou validar, ok? Beleza, você está sofrendo com isso, aconteceu mesmo, vamos tentar resolver, vamos para resolução de problemas. Ou então eu vou ajudar ela a perceber, poxa, acho que não é bem assim, acho que eu estou exagerando um pouco. Sabe? Eu acho que é mais por aí que eu pego, nesse lado.
2: Você tenta fazer ela se encaixar certo.
1: É, Mas ela, ela se enxergar. Ficar, né? É. Tipo, se ela estiver sendo vitimista em alguma situação, não sou eu que vou dizer.
2: Uhum. ela
1: que vai enxergar. Você
2: só dá o seu pai do caminho. Né? É,
1: eu ajudo eu, eu, ela no esse caminho. Esse é o papel, né? É. Não é.
2: Você, em todos os casos, para tá, baixo que o papel do psicólogo é, como você falou, nunca é um é, é tem... você fazer a pessoa mente, né? Uhum.
1: E tem um princípio muito maior que explica isso, inclusive, Renato, que você está falando, que é o seguinte. É, eu explico muito para os pacientes assim, o objetivo maior da terapia que você está adquirindo aqui agora É fazer com que você se torne o seu próprio terapeuta Eu falo para eles, o que, que é isso? É o seguinte, o dia que você, sei lá, a gente tá um tempo de tratamento você chegar aqui para mim e falar assim, Marina, eu não preciso mais de você Acho que eu não preciso mais de você, eu vou falar assim que bom, maravilhoso, era isso que eu queria.
2: Papel cumprido, né?
1: Uhum, porque você não vai caminhar pelo paciente, você vai ensinar ele as, as ferramentas, as técnicas, vai ensinar sobre ele, para que ele fale assim, ah, agora beleza, agora eu sei andar. Não é manter o paciente consultório, não.
0: Dá clareza. Dá
1: clareza para ele, ele funcionar melhor, né? ele conhecer o seu funcionamento e funcionar melhor. Esse é o objetivo.
0: Então Marina, é... Eu gostaria de aproveitar esse mês de Outubro Rosa para falar com você um pouquinho sobre essa situação que muitas mulheres passam. Né? É... Há, hoje em dia há uma prevenção muito maior. Né? Muitos projetos que envolvem ele, que ajudam a mulher a ter um acesso mais fácil. Né? A prevenção, para saber mais sobre ele. Como que isso afeta? Na mulher.
1: É, psicologicamente inclusive, né? E assim, falando da campanha Outubro Rosa, como qualquer outra campanha, né, que a gente tem aí ao longo do ano, eu tenho que deixar bem frisado o quão importante elas são. Porque tem muita gente que acha, né, que ah, é pra que isso? Ah, é pra que essas campanhas? O que, que tem a ver? Não tem efeito nenhum e tudo mais. E eu tô aqui pra dizer que tem, gente, que tem. Porque se as pessoas vão pegar aí, né, outubro rosa ou a novembro, que tá próxima, se as pessoas já esquecem naturalmente de ir ao médico, fazer exame de rotina, de ir, né, a um profissional da saúde mental, que seja, se isso já é tão difícil para algumas pessoas, você imagina, sem ter uma campanha para lembrar. E eu acho que esse é o principal objetivo, sabe? E a outubro rosa, ela vem muito nesse sentido, né, então lembrar a mulher de se cuidar, fazer o autoexame, né? E aí pega muito psicológico, né? Em dois fatores. Eu vou falar primeiro do, do autoexame. Por quê? Olha só, olha como que são coisas que a gente não pensa, né? A mulher tem que fazer o autoexame, beleza. O que é o autoexame? É se tocar. Agora, pensem comigo, vocês acham que é toda mulher que, que se toca e tem liberdade para se tocar? Tem mulher que vende de casa, né, de uma criação de mãe e pai, onde se tocar tem conotação sexual. Ou seja, elas não conhecem o próprio corpo. Então já começa daí, sabe? Já começa daí o B.O. psicológico em cima disso. E aí depois, tem a mulher que é diagnosticada. E essa mulher, ela vai ter primeiro um choque. Por quê, gente? Porque o câncer, ele ainda é muito associado a uma coisa extremamente ruim, ao fim, né? Então, assim, o câncer é associado ainda à morte. Antigamente era muito mais. Então, você recebe um diagnóstico ali, pronto, acabou pra mim. É o fim, né? As pessoas pensam muito isso. E é importante de dizer que hoje... Não é todo câncer que leva à morte. Não é mais como antigamente, né? Tem tecnologia, tem tratamento. Hoje, se o câncer ele é, é reconhecido, né? é visto precocemente, a chance de cura, olha só, é de 98%. E as pessoas muitas vezes não sabem disso. E aí entra a crença de... Sabe, sabe aquela crença assim, bem parecida com... Não vou falar dos meus sentimentos, porque senão vai aflorar. Eu não vou falar desse assunto porque senão né, vai ficar pior. É isso. Eu não vou atrás. Eu não vou fazer o exame, eu não vou fazer outro exame, eu vou ao médico porque senão eu vou encontrar. isso não é psicológico, é muito psicológico. Porque é o quê? Crença. É crença. A
2: pessoa já está com esse psicológico abalado que quando ela recebe a notícia, muitas se entregam. Se entregam. Se abate, está com um câncer, ponto Meu mundo caiu, eu vou morrer
1: Perfeito E
2: perdem a força, né De ir atrás do tratamento E eu, eu não sei você, diz, uhum. mas eu creio Que o que a gente pensa realmente acontece uhum. Eu creio muito nisso é, Eu tenho algo pra mim, por exemplo Que eu creio que vai dar certo e, e me esforço mais, vai dar certo Eu pusei, vai dar errado, vai dar errado, lá E dá comigo acontece assim uhum. É algo psicológico uhum. E quando você se entrega com essa doença você já vai pro tratamento, tratamento, né? Vai dar errado, não vai dar certo Isso parece que chama, né? Atrai é. essa energia Essa energia negativa uhum. né? Isso ocorre bastante, né?
1: Sim, ocorre demais É Porque é energia, né? Tudo na nossa vida é energia Isso não tem como negar, né? Tá? Tá na nossa frente Isso a gente consegue ver Então assim, uma mulher que recebe esse tipo de Diagnóstico, além dela associar De cara com a morte Então ela já catastrofiza, né? Além disso, ainda tem a questão do tratamento da quimioterapia e também porque nesse, o câncer de mama, ele é o único câncer que é imprescindível a, muitas vezes, a retirada, mexer em alguma parte da mama, né? Então aquilo afeta muito a mulher, porque às vezes ela não retira inteiro, mas ela retira uma parte, né? Ela retira um quadrante que eles falam, né? Da mama, então isso afeta muito. É, perde cabelo, então... Essa parte psicológica, ela vai estar muito ligada na autoestima dessa mulher, sabe? E é onde ela tem que tratar. A forma com que ela se entrega é muito parecida com a depressão. E, muito, e se não for depressão, muitas vezes acaba sendo lá na frente. Acaba, é como a gente fala com né? Quando um problema gera outro. Então, ela teve um diagnóstico de câncer e aquilo gerou uma depressão nela. Ou então ela teve um diagnóstico de câncer e aquilo gerou um, um quadro de ansiedade nela. Alguma coisa do tipo, sabe? Então, ela acaba desenvolvendo tudo isso e aí o comportamento dela é muito parecido. No sentido assim de ir abandonando as coisas que ela fazia, que ela gostava. Então assim, ela, ela arrumava o cabelo, não arruma mais. Às vezes não tem cabelo, fica sem vontade de se arrumar. É, não se maquia, não sai ver os amigos. Quando a gente faz um trabalho terapêutico com essa mulher e vê ela fazendo o caminho contrário, então, assim, apesar de eu estar me sentindo triste, porque, olha só, a gente tem que validar a dor dessa mulher, tá? A gente tem que saber validar. É, tem muita gente que fala assim, ó, Ah, mas é nada a ver, Ou, como é que as é pessoas falam? É, é só um seio, depois você faz a cirurgia. Então, tem gente que fala assim, né, por exemplo, com essa questão da cirurgia, né, ah, é só um seio, é... Ah, e depois que faz cirurgia, coloca silicone, sabe, assim? E é complicado, porque para aquela mulher não é só um seio, é o um seio dela, caramba, né? E ela fica muito mexida. Nossa, gente, essa parte da autoestima da mulher mexe muito demais. É o que mais pega no, no psicológico, sabe? Por isso que hoje, inclusive, tem uma especialidade na da área né, da psicologia que são psicólogos oncologistas, já ouviu falar?
2: Não, eu particularmente não.
1: Psicólogo oncologista especializado em tratar pacientes que têm ou tiveram câncer. Ah. Uhum. Por conta disso, porque o psicológico pega muito, como você perguntou, pega demais. Então a, a, tá aí a importância, sabe, da gente falar, da gente postar, da gente relembrar, porque tem muita gente que além de, de esquecer mesmo, que é normal, Ainda tem um monte de crença, preconceito, falta de informação com a campanha, com o autoexame, né, com a mamografia, inclusive. Então é bem uhum. importante.
0: E assim como a campanha do Tudo Rosa teve esse termo Amarelo também, né?
1: Teve. Uhum. Que
0: era a prevenção contra o suicídio, né? Sim,
1: teve, teve.
0: É sempre importante, né, fomentar esses
1: projetos. Com, isso, com certeza. E tirar aquela crença, né, que tem muito no Setembro Amarelo, de não fala, senão vai atrair. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais falar, mais as pessoas sabem aonde procurar ajuda, aonde ir, aonde que liga, aonde que vai, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
0: É verdade. Então, Marina, agora vamos começar um quadro nosso, que as pessoas mandam perguntas para os nossos convidados, certo? A primeira pergunta é do Mateus. Ele quer saber o seguinte, como, que, como lidar com a ansiedade?
1: Ansiedade é o seguinte, primeiro você tem que entender a, o básico, né? Que todo mundo tem ansiedade, isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Às vezes chegam para mim assim, ó, ai ah, Marina, eu quero me livrar da ansiedade. Eu falo, sinto muito, porque todo mundo tem ansiedade. Então é uma coisa natural do nosso corpo, é biológico e tem a sua função. Quando a sua ansiedade fica exagerada, aí sim, então as pessoas confundem muito. Ah, eu quero me livrar daquele desconforto. Calma aí, aquele desconforto tem uma função. Você tem que perceber se aquilo tá exagerado ou não. Tá, Marina, como que eu percebo isso? Se aquilo tá prejudicando a sua vida. Porque a ansiedade saudável, o que que ela é? Ela é a ansiedade que impulsiona a gente para uma ação. Então, vou dar um exemplo bem besta pra vocês entenderem. Ah, eu tô ansiosa porque eu vou ter uma prova no final, de, sei lá, na sexta-feira. Ah, tá, então eu vou estudar mais? Já que eu tô ansiosa, eu vou estudar mais, vamos preparar pra aquela prova. Legal? Ok, te desenvolveu para uma ação. Agora, a partir do momento que aquela ansiedade vai te travando, né? É onde você tem que perceber. Epa, não tá normal, não tá normal porque tá me paralisando. E aí é a hora que a pessoa fica muito apegada nesses pensamentos de e se? Tem muito na ansiedade? E se acontecer tal coisa? E se minha mãe moveu? E se eu bater o um carro? E se eu não conseguir? E se eu não passar? E com isso ela vai paralisando. Então o que você tem que saber? Primeiro perceber isso. Quais são os pensamentos? Quais são os gatilhos que te deixam ansioso? Ou seja, as situações que te deixam ansioso, tá? E procurar uma ajuda psicológica, se necessário for, para você construir ferramentas para superar isso. para fazer com que essa ansiedade se regule e volte a ficar normal. Né? Então eu trabalho com ferramentas cognitivas, eu trabalho com respiração, é disso que a gente está falando, é como se você tivesse que reaprender a regular o nível da sua ansiedade, que ficou desregulado, no caso. Isso é importante.
0: O mesmo, ele perguntou, por que, que alguns são mais ansiosos que outros?
1: Vai muito da vivência das pessoas, tá? vai muito da vivência do que ela já viveu, vai muito da criação. Tem paciente chega para mim com um quadro ansiosíssimo, e aí eu sempre, eu sempre investigo assim, as áreas de vida né, daquele paciente. E quando eu vou ver... Ah, meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa. Como é que você vai querer ter um resultado diferente? Né? É o exemplo que você passa para o seu filho e a forma de funcionamento que ele acha que é o que tem que ser. Então, esses são alguns dos porquês que algumas pessoas são mais do que outras. Se você tem um exemplo em casa, né, vamos supor, dos seus pais que falam para você assim... ó oh, meu filho, calma, respira importante a respiração, na ansiedade. Calma, respira, é assim mesmo, vai passar. Você só tem que ir lá e fazer, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é... Elas fogem da situação, né? O comportamento do ansioso é fugir da situação, fuga e evitação. E elas não sabem que em muitos desafios da nossa vida, aquela ansiedade vai durar por 5, 10 minutos. E depois ela vai passar. Não é assim? Uma apresentação de escola. Uma apresentação fora, né? Ou, às vezes, o convidado que vem pela primeira vez aqui, né? A gente tem que, tem que ter consciência que 5, 10 minutos, aquilo vem e passa. Mas e se a pessoa fugir? Se ela não enfrentar? Então, tudo isso é aprendido. É por isso.
2: Então, o um excesso de ansiedade não é normal, mas uma ansiedade...
1: Regulada é normal. normal. Perfeito. É isso aí.
0: É... A próxima pergunta é o seguinte, como convencer os pais que a depressão é uma doença séria?
1: Como convencer os pais? Com informação, gente. Com informação. É, um pai, uma mãe, ele sempre, né, via de regra, vai querer o bem do seu filho. Então, se muitas vezes ele não está engajado naquele tratamento, ou ele não está entendendo a gravidade daquilo provavelmente, estou falando provavelmente, ele não está a par da situação, ele não está a par daquele funcionamento, da gravidade ele, ou você não fala o suficiente ou ele não pergunta o suficiente, alguma coisa está errada ali, está desencontrada então, leve informação tanto de artigos que a gente encontra sobre depressão quanto, às vezes, entra em contato com um profissional da saúde mental relata né, o que está acontecendo e pede para ele te orientar a melhor forma de conversar a gente também faz isso Tá, a gente também faz isso Mas é levar a informação E ser muito transparente com seus pais Tem muito adolescente hoje Que não conversa com os pais Conversem com seus pais Eles estão ali para te ajudar né? eles, têm, eles têm muitas vezes Os defeitos deles As vivências deles, as crenças deles Mas nenhum pai, mãe Quer ver seu filho padecer numa cama né? Então conversem com seus pais Levem a informação
0: Oh, o Daniel perguntou o seguinte Qual que é o processo para diminuir a mania de comparar a outras pessoas?
1: Tem uma coisa que eu é, aplico muito em consultório Que faz muito sentido para as pacientes Vamos ver se vai fazer sentido aqui para vocês também Sobre a comparação Eu falo muito o seguinte ó. isso... Porque eu... Ah, da onde que eu começo? Tem que fazer sentido para você Você tem que ver, né... É, é, um sentido mesmo naquele pensamento Então eu falo muito assim ó, Para você se comparar com alguém Porque olhar a grama do vizinho é fácil né? Mas para você se comparar, você tem que pensar em alguns princípios primeiro Ou seja, para você fazer uma comparação justa Você tem que ter saído do mesmo ponto de partida que aquela pessoa Você tem que ter a mesma vida dela Você tem que ter a mesma rotina dela Se brincar, você tem que ter tido a mesma criação que ela né? E por aí vai isso existe, gente, isso existe, é impossível, né? Então só por aí você não tem a possibilidade de fazer uma comparação justa, né? Agora eu vou te dar uma comparação justa que você pode fazer na sua vida, se comparar com você, se compara com você, essa é a comparação mais justa que você pode fazer. Agora com os outros a balança, ó, a conta não fecha, é desproporcional, não tem como.
2: Pra você fala, se comparar comigo mesmo, eu do passado?
1: É. Querer estar melhor com do seu eu do passado, isso sim, isso é válido Agora com os outros, qual é o sentido? A balança desequilibra, a conta não fecha
0: Cada um tem oportunidades diferentes, né tem a vida diferente né?
1: Exato
0: isso é complicado Exato Mas existe muita comparação também física, né? Uhum. Às vezes uhum. uma mulher vai lá e vê uma mulher é. É, malhada Ou mesmo um homem, vê um homem é. malhado e fala nossa uhum. E aí, às vezes, bate até depressão, né? Às vezes, é. por conta disso, desenvolve uma depressão,
1: né? Exato. E assim como a vida, né? A gente tava falando de um aspecto mais psicológico, mas a é. genética é uma coisa única. O gene, o gene é uma coisa única. Então, não vai ter genética igualzinha a outra. Não existe nem da mesma família assim. Como que você quer esperar, né? E
0: em a internet é difícil. É, aumentou isso, né? Porque às vezes a pessoa entra no influencer lá, uhum. acha que tudo é perfeito, né? É. Só que ela mostra só o que é perfeito.
1: Exato, gente, vocês têm que ter consciência disso. Na internet a gente mostra o que é, o que é conveniente, é isso, ponto final.
0: Mostra os problemas. Ela não. Mostra que ela quer que os outros. É, mostra Exatamente. as coisas boas. Então você assim, olha lá, queria ter essa vida perfeita, mas não
2: é assim.
1: Não é assim, não é a sua vida. Não vai ser também.
2: É. Parece bobo, mas muitos não pensam assim de, de saber separar, né? É. Muitas acham que aquilo ali é 100% da vida e ficam é. fica um tristes, é. né? Foi é
1: porque não racionaliza. As pessoas elas focam muito no sentimento. Elas olham a vida dos outros e se sentem angustiadas, hum. se sentem inferiorizadas. E para elas é aquilo. Elas focam no sentimento e carregam isso pra vida. Mas aí, cadê a racionalização do negócio? aí, para e pensa.
3: É.
0: É. Olha, o Rafael perguntou o seguinte, tem alguma dica ou uma ferramenta que você aplica no consultório e indica para melhorar relacionamentos?
1: Tem, tem uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu aplico, que se chama contrato verbal. Que, como que funciona essa ferramenta, gente? Primeiro, né? o contrato verbal ele surgiu de uma vivência pessoal minha no meu relacionamento né, com o meu noivo, então a gente começou ali o um relacionamento com uma conversa franca e muito séria, estruturada sobre o que a gente esperava um do outro, né só que mais do que isso, e essa parte é muito importante, o que você quer de um relacionamento e o que você não aceita, o que você não aceita, o que é inaceitável, o que é inegociável para você dentro de um relacionamento. E as pessoas não têm costume de fazer isso. Elas não têm costume não. Elas iniciam o relacionamento e aí depois elas vão descobrindo coisas, ai meu Deus, isso eu só acho que eu não suporto aquilo ou outro. Então assim, foi uma ferramenta que surgiu ali dentro e que eu percebi que eu cortava, é, queimava largada, sabe assim? Eu investia realmente naquele caminho. E aí eu comecei a ver a dificuldade das minhas pacientes com isso de alinhamento, de expectativa e ela esperava do outro e o outro não queria dar só que esse outro não queria dar e ela já tinha 3, 4, 7 anos de relacionamento já estava prestes a casar e de repente o cara virava e falava assim não, isso é inaceitável para mim ou a mulher virava e falava assim, não, aí eu não vou porque é inaceitável para mim então eu fiquei, caramba, como é que eu posso ajudar, então eu peguei e trouxe essa técnica para terapia em que é basicamente o seguinte essas mulheres, elas vão estruturar primeiro com elas, né? O que elas esperam de um relacionamento e o que é inaceitável pra elas. E elas vão listar. Gente, aparece de tudo, tá? O que espera? É, fidelidade, confiança, é, tem que viajar junto, tem que, tem que querer sair de casa, não pode ser um cara 100% caseiro. Aparece de tudo. Inaceitável, né? É, traição, é, não gostar de bicho, de tudo. Não gostar de animal, né? E por aí vai. Aí vai. É. não deixar isso, isso porque às vezes é pequeno para você, mas para ela é grande.
2: Não Tem tudo isso.
1: Do... Tem tudo isso. Tudo que ela acha válido, ela coloca ali. Esse primeiro processo é um autoconhecimento que a gente faz e a partir disso a gente estrutura o contato verbal no sentido assim, ó, tá bom, beleza. Agora você já conhece sobre você. Você já sabe o que você espera, o que você quer do outro. Então você vai colocar isso pro outro. E elas ficam, né? Hum.
2: Faz aquela troca.
1: Aham. Né? Uhum. E aí a gente vai estruturar o contrato verbal. Então, tá. Então, o que você vai colocar pra ele? Ah, Marina, é, no meu relacionamento não tá bom. Isso, isso e isso. É, ele não fala, vou dar um exemplo. Ele não fala dos sentimentos nunca. Isso me magoou isso não tá bom. Ah, beleza. Então, no contrato você vai colocar. Eu preciso, é uma cláusula. Eu brinco com é uma cláusula. Eu preciso que você fale dos sentimentos. Aí ela vai chegar pra ele e vai falar. E aí, você aceita? Não aceita? Melhorar? E aí, eu brinco assim, ó, não vai achando que você vai chegar com esse contrato verbal lá e ele vai acertar tudo que tá no seu contrato verbal. Não é assim, não. Vocês vão entrar em acordos. Só que a partir do momento que ele fala, não, isso dá para fazer, né, ou ela fala, não, isso dá, isso eu não aceito, e eles vão alinhando, eles formulam o contrato verbal deles.
2: A cada um coloca os seus pontos, né, que no comum e assim.
1: Tem as duas formas. Pode ser... Ele, ele fazer o dele, pode ser, e ela levar o dela, ou pode ser ela levar o dela e a partir dali eles fazerem um juntos. E aí eu falo assim, ó pode ser escrito, se você preferir mesmo, como você falou, ou verbal. No nosso caso, né, meu e do meu noivo, é verbal. Só que aí eu brinco assim, tem que ter memória boa, né? porque um tem que ficar lembrando o outro. Então, muitos, muitas delas, né, até preferem, não, Marina, eu vou esquecer e tal, e elas arrumam ali escrito e eu faço junto com elas e a gente deixa aquilo bem estruturadinho. Então, fecha essa técnica do contrato verbal, agora você vai lá e constrói com o seu parceiro. Agora você vai lá e constrói com o seu parceiro. Qual que é o efeito dessa técnica no relacionamento? Diminui, gente, as brigas, os atritos, o casal passa a viver melhor. Quando um ou outro barrela, porque nós somos seres humanos, né? Lembrando. Quando um ou outro dá uma barreladinha, uma tropeçada, ei, lembra? Nosso contato verbal. Aí a outra pessoa, ao invés dela brigar, contestar, que é o que acontece muito. É verdade? Eu concordei? Nossa, mas dá muito certo. Dá muito, muito certo.
2: Você só tem que engolir aquela vontade de brigar
1: uhum, e né? Uhum, uhum. Exatamente. E eu vou falar, essa técnica, eu já vi salvar relacionamento, já vi salvar casamento. E faz pessoas se casarem também. Ficarem juntas. E, e durar, né? E durar. Porque é o que a gente vê muito. Vai se, vai se arrastando aquilo ali. A pessoa não sabe o que o outro tá, tá disposto a dar. Não coloca o que quer receber. E quando chega ali, de repente, está casado com um filho. Ou então está prestes a mudar de cidade. De repente, puf! Acabou tudo. E uma coisa interessante é. Muitas vezes, o que acaba nesse tipo de relacionamento não é o amor. Não é que não tem mais amor. Mas é a vontade e o esforço de querer fazer aquilo dar certo. E essa é uma ferramenta que vem para isso. Para o casal se agarrar naquilo e fazer, não, agora vamos, vamos estruturar, vamos fazer funcionar, sabe? E o contrato verbal, ele pode acabar com o relacionamento. Ele pode. E ele pode salvar também. Se ele chegar a acabar com uma relação, presta atenção nisso. É porque essa relação já ia acabar lá na frente de uma forma ou de outra. Então, você está meio que se prevenindo, né? se autoconhecendo com isso. Você
2: fala um que ele acabar porque, por exemplo, é, você fez o um contrato. É, vamos supor, o homem vai lá e faz algo que está no contrato. Aí a mulher vai e questiona ele e ele não aceita melhorar. Aí nesse quesito que acaba o, o relacionamento.
1: Perfeito, exatamente. Ou ela chega lá com as cláusulas e o cara, ou a mulher, enfim, fala assim, não, eu não aceito. Isso para mim que você está me pedindo para fazer, para mudar o comportamento, é inaceitável.
2: Sim, pode ser muito. da pessoa também.
1: Pode ser da pessoa e tudo bem. A gente tem. Eu falo muito pode assim. Pode né? Isso. Eu falo muito assim pra elas. Isso aqui é uma ferramenta para te ajudar a estruturar. Mas a partir do momento que a outra pessoa não pode, não pode contribuir com essa necessidade, é porque não era para ser aquela pessoa, hum. né? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de quê? Afinidade, compatibilidade. Então ela vem pra isso. Essa história de que os opostos se atraem, ó, não cai nessa não, tá? Tem que ter compatibilidade, entendeu? E é pra isso, pra estruturar.
0: E essa técnica seria é, bom implementar o quê? No início de um relacionamento? É. é o, uma pessoa presta a se casar. É. Aí quem já tá casado já fica complicado, né? É. Pra quem já vive junto há um certo tempo já uhum. é meio difícil pra implementar, né?
1: O que, que acontece? Não, na verdade não. Ótima sua pergunta, tá? É, ela é ideal pro início da relação. Ela é ideal, porque você tá ali ó, começando, tá tudo fresquinho. Você tá conhecendo aquela pessoa. É bom que você já saiba, ó. Não tenha medo de saber. Ou
0: quando for morar junto, né? Uhum.
1: Só que ela pode ser implementada também depois. Não tem problema. Até porque esse contrato, ele é pra estruturar a relação de vocês, mas ele não é uma coisa rígida. Ele pode ser editado. Afinal de contas, as pessoas mudam. Durante um, dois, cinco anos, sete anos, as pessoas mudam, né? E aí você vai lá e, poxa, esse acordo que nós fizemos já não está dando mais tão certo. Vamos editar? Se as duas partes concordarem. Show! Ótimo! Então é pra isso também, pode ser usado depois, não só no início. Há
3: alguns exemplos aí no do nosso contrato.
1: Falei que está participando. <risos>
3: Não, no caso, é que eu não sou uma pessoa de dar presentes, uhum. né? eu deixo muito claro para ela, né, Marina, não tem expectativa uhum. de que eu vou te dar presentes uhum. e quando é uma data para eu te dar presentes, você tem que me informar o que você quer de presente. Uhum. Então, por exemplo, eu sou horrível de escolher presente. Vou lá escolher um, ela tá precisando de cinto eu compro um chapéu roxo. Eu chego nela antes do Natal, Marina, o que que você precisa? Preciso disso. Quando ela no shopping compra junto com ela, esse tipo de presente de Natal. É assim. Ela fica contente, eu fico contente. Porque é assim. acertou o presente. Uhum. Perfeito. Então, é algo que já evitou. A Marina não tem expectativa. Porque é muito ruim Você tem um relacionamento quando se tem, se cria aquela expectativa. Uhum. Né? É, é, usualmente, né, homens também, mas usualmente as mulheres criam muitas expectativas. Principalmente nesse ano. No relacionamento. Uhum. Ah, tá chegando o dia dos namorados. Nós temos um combinado na contrato verbal de que Nós não precisamos memorar as datas nas datas especificamente uhum. Especificamente Então o dia dos namorados A gente nunca passou um dia dos namorados saindo junto para um restaurante, por exemplo A gente uhum. sai da semana seguinte, entendeu?
1: Quando não tá lotado, é. não vão passar estresse, tudo isso. isso Mas isso é nosso, se tiver um combinado sobre vamos sair, ok Mas desde que não, não tenha expectativa frustrada, né? Desalinhamento
3: e assim como é, eu requisitei isso dela, né, é, bom, isso foram algumas cláusulas que eu coloquei no contrato, ela catou, Bom, até hoje não teve nenhuma briga problema, porque gente. ela estava com expectativa de alguma coisa, entendeu? Nossa, dá é muito certo. Né? É.
1: E aí tem uma outra coisa que ele colocou também que é muito legal de falar, é assim, ó. Sempre que você quiser alguma coisa, ou que você estiver chateada com algo, ou que você quiser me falar alguma coisa, chega pra mim e fala, eu não tenho bola de cristal, ele fala isso, Muito eu bom. não tenho bola de cristal, chega e fala, então assim, eu já sei que não, eu já não era de fazer, de ter esse tipo de comportamento, mas eu sei que não adianta, eu tenho que desenhar na frente do Rafael, <risos> o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, e é assim que eu faço, né, e dá certo. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem alinhado e conversar, sabe, numa relação e as pessoas não dão importância.
2: isso é bom porque você deixa claro o que o Rafael, às vezes, não tá fazendo que não tá te deixando contente, que né? Nós... E não tem aquele joguinho que existe em muitos relacionamentos, né? Uhum. Que a pessoa tanto... pra quem não sabe, a voz do além, o Rafael, é do o... Além. o noivo da Maria, uhum. o que existe no relacionamento. Tanto a mulher, tanto o marido, ficam emburrados, é. né, deixam passar e... e aquilo que a gente falou, vai acumulando, né? Uhum. Essa cláusula é muito boa e serve de dica para vários é relacionamentos. Já... já chega, joga, você fez isso, isso, isso. Não
1: gostei, me você senti assinar, assim.
2: Você assina a cláusula, você vai ter que rever o seu erro, né? Uhum. Para o relacionamento dar certo e continuar. Ou senão você falou que pode ser perigoso. Uhum. A pessoa não aceitar e, infelizmente, é.
0: o relacionamento chegar
2: é, ao fundo.
1: Né? Exatamente, perfeito. Isso
0: aí. Certo. O Luiz Henrique perguntou o seguinte. A procura pelo curso de psicologia vem aumentando pelos jovens. O que você acha e dê uma dica sobre os jovens que desejam entrar para essa área?
1: Eu tenho uma dica para dar. Não busque essa faculdade para se auto-beneficiar somente, que é o que acontece muito. A pessoa busca a faculdade porque ela está com problemas. E aí ao invés dela ir para terapia, ela se matricula numa faculdade de psicologia. Não faça isso. Essa é a minha dica, que não vai dar certo. Ou você vai formar e ficar frustrada porque você não se tratou primeiro, que a gente precisa estar muito bem para atender outras pessoas, né? Ou você vai largar esse curso na, na metade. Então essa é a minha primeira dica. E depois, se você está fazendo isso porque realmente você é interessada, né? Você quer contribuir, quer crescer e tal, faça a terapia durante o curso. Não deixe para depois. Faça a terapia desde o início do seu curso. Isso é muito importante. Eu deixo de dica.
2: E uma pessoa frustrada frustrada depois de formar, ela não vai ter a blindagem que a gente falou. Quando ela, por exemplo, no estágio, pegar um caso uhum. de cara, ver a realidade, não for fictício, for caso, uhum. ela vai levar pra casa e não é vai isso. ser legal, né? É
1: isso mesmo, exatamente, por isso.
0: Uhum. O Vinícius perguntou o seguinte, é, tem alguma história de um paciente seu que mais te marcou?
1: Que mais me marcou? tem de um relacionamento abusivo que a eu tava tratando uma paciente com um relacionamento abusivo e a gente fez um trabalho muito extenso muito assim... sofrido mesmo, sabe? e foi bem no início é da carreira esses casos do início marcam bastante foi bem sofrido assim pra mim para ela porque eu, como eu ainda tava naquele início eu ainda, né, ficava pensando ficava, meu Deus, será que ela não vai enxugar? será que ela não vai sair e tal? E aí, eu fui naquele trabalho de formiguinha, fui fazendo muita supervisão clínica e tal, até o momento que ela conseguiu sair daquele relacionamento abusivo, por si só, né? Com a minha ajuda nesse sentido, de clarear a mente dela. E ela tava prestes a sofrer violência doméstica, na época, então vocês imaginem a minha agonia durante o processo, e prestes também a engravidar desse cara, ao mesmo tempo. Então, eu tava assim, muito angustiada. E quando ela conseguiu sair, é, depois de uns meses, bem, continuou o tratamento, ela conheceu outro cara, muito bacana, né, que elas fizeram um contrato, eles fizeram o um contrato, tudo alinharam, toda a relação, e ele era realmente muito bacana para ela, e hoje ela tem um filho e um casamento, assim, maravilhoso, então, eu acho que isso não tem, assim, é muito gratificante, né, pra gente que trabalha ver essa evolução dos pacientes, é, isso me marcou, bastante.
0: Marina, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, é, nessa semana você tratou de um assunto no seu Instagram sobre quem deve, quem deve pagar a conta, fala um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Polêmico né gente, polêmico. essa é polêmica, ou gosta de uma polêmica né, gosta, tem que ter. Mas ó, eu coloquei lá justamente pra, pra ver essa interação das pessoas, né? pra ver o pessoal tipo esboçando mesmo a opinião, acho bem legal. Porque eu acho que eles acharam, eles entraram ali no meu post achando que tinha algum posicionamento muito rígido ali, sabe? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Ai, o homem tem que pagar a conta, a mulher não tem que oferecer pra pagar e tudo mais, isso é um senso comum das pessoas. E quando elas entraram ali no meu, no meu post, elas viram diferente. Elas viram eu falando primeiro com o homem, depois com a mulher, né? E falando o seguinte, ó, oh, homem. Não, eu começo falando assim, né? Ninguém tem obrigação de nada. Eu já começo falando assim, que história é de obrigação? Ninguém tem obrigação de nada. Mas, ó, oh, homem, se você quiser, se você pra pagar a conta, tem a ver com energia masculina, tem a ver com o seu lado provedor, você pode fazer, né? E a mulher, se você quiser tirar a carteira da bolsa e oferecer, você tá fazendo o que com esse comportamento? Você tá esboçando feminilidade, é, gentileza, né? independência, por que não... Então, você pode fazer, né? Mas nenhum nem outro tem a obrigação de pagar. E quando a gente fala de um relacionamento ainda mais duradouro, porque as pessoas colocaram muito relatos ali do primeiro encontro e tal, né? Que rola mais essa tensão. Mas quando a gente fala de um relacionamento mais duradouro, isso tem que entrar no acordo que a gente estava falando, né? No acordo. Às vezes tem período do, do relacionamento que um ganha mais que o outro... Poxa, tudo isso tem que ser levado em consideração né? E entrar dentro daquela conversa, daquele alinhamento, daquele acordo Vai ser bem legal, bem legal o efeito lá do post Eu vi os
2: comentários e eu Aham. Uhum.
1: Foi.
0: Mas, mas afinal, quem é que deve pagar a conta?
1: Combinado, acordo No primeiro encontro Contrato certo. verbal É, contrato verbal, né? no caso de um relacionamento mais duradouro E no primeiro encontro, poxa, seja empático com aquela pessoa Seja gentil né? tanto o homem quanto a mulher, vocês podem ser gentis, não tem problema, podem oferecer.
2: Quem convidou? Não tem nenhum,
1: né? <risos> e eu ainda falo assim, né, se o homem quiser demonstrar a energia masculina dele, seu lado provedor e quiser pagar, mulher não, insista. Porque ainda tem aquela mulher que fica brigando, né? Ah. Com a carteira na, na mesa, falta da carteirada, né? no outro fica brigando, fala, não gente, não precisa disso, né? Deixa cada um no seu papel ali naquele momento. Então acho
0: que é por aí. Hoje em dia as mulheres também estão muito assim. Ah, não vou deixar o homem pagar. Estão muito
1: assim. E esquecem né, do, do papel de cada um, muitas vezes, nas situações. E da gentileza. É. Simples assim. Cavaleirismo. Cavaleirismo. Tudo isso.
0: Por isso que estão faltando hoje em dia. Né?
1: Uhum.
0: Para a gente finalizar, é a pergunta aqui. No meio de seus atendimentos, já viu, os pa já viu pacientes alcançarem seus objetivos, evoluírem e aprenderem? Como é que é a sensação de ver um paciente melhorar? E caso você queira, conte alguma história sobre ela.
1: Nossa, já, já vi muito. Eu já vi demais. É, primeiro, que a sensação não tem igual. Eu acho que, assim, o fato de você estar tá numa profissão que você ama já faz com que essa sensação seja muito gratificante e ela seja renovada a cada. Fim de tratamento e fim de ciclo, assim. Então, eu me considero muito é, privilegiada. Não no sentido literal da coisa, porque eu tive meu esforço também para chegar até aqui, né? Eu conto muito lá no Instagram que eu fiz terapia, eu busquei meu autoconhecimento desde 14 anos de idade. Então, passei por teste vocacional para chegar até aqui, né? E ser muito feliz com, com o que eu faço. Mas eu acho que isso contribui. E também por você estar entregando aquela energia, o conhecimento para uma outra pessoa é diferente esse tipo de trabalho. Você troca energia ali, você convive muita, muitas vezes meses com a pessoa e vê que ela está aos pouquinhos melhorando e que ela está mudando hábitos, está mudando comportamentos, está mudando forma de pensar, crença. Quando você chega na crença, eu, tenho, eu, eu falo pensei que eu tenho vontade Vamos sair para comemorar hoje? Vamos <risos> sair para comemorar? Porque é um negócio enraizado, né? Então até você chegar nesse nível, é muito legal, assim, é muito legal. E eu tenho uma história de uma paciente que, na verdade, ela tá comigo até hoje, porque, e ela é uma das pacientes que eu falei, que ela busca o autoconhecimento. Ela é muito diferenciada. Ela não é daquela que ela chega é, com uma urgência, resolve um problema e quer ir embora. Ela quer ficar ali, ela quer ficar ali. E ela, e ela briga comigo, quando não dá pra atender ela, viu? Ela briga, ah, me arruma aí outro dia da semana e tal, ela é muito diferenciada. E no início da terapia a gente traça várias metas de tratamento, isso é muito legal da terapia cognitiva. Então vai colocando ali, eu quero tratar meu relacionamento, eu quero tratar a questão com a minha mãe, procrastinação, por exemplo, a gente vai colocando tudo. E aí ela tá comigo há nove meses, nove meses e ela foi galgando os resultados em cada uma dessas metas. E aí o legal é que a gente volta naquilo que a gente construiu, das metas e vai dando um checkzinho, eu e ela, sabe? Então ela já passou por parte de relacionamento, já evoluiu, ela já passou pela procrastinação, hoje a gente tá, tá, tá tratando uma compulsão dela por compras e ela tá evoluindo muito também. A cada sessão você vê assim, que ela tá aplicando, né? tá treinando, então esse é um caso assim, que eu trago mais recente. E que me causa muita satisfação, assim, de ver, de ver. Além dos que já terminaram, né? Que já foram. É bem pois legal. É boa, né?
0: Sempre com um sentimento muito bom,
1: né? Sim, 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 com certeza. Dever
0: cumprido, né?
1: Uhum. Exato. Deitar a cabecinha no travesseiro e.. Dever cumprido.
0: É isso aí. Com vocês, Mariana Steste.
1: Obrigada, gente. Eu agradeço a oportunidade. Super legal.
0: Gostaria de agradecer novamente os nossos parceiros Chuputiguar e a Água Puríssima Certo? Adquira seu boné, estará aqui na descrição para você chegar até o nosso direct, no Instagram Vamos deixar as redes sociais da Marina Aqui também na descrição uhum. então, sigam ela, acompanhem o trabalho dela Certo? Sigam
1: lá, estão todo dia lá no Instagram Pode me contactar, pode mandar mensagem Não tem problema não, me chama lá que eu respondo
0: Isso aí Então deixem o like, compartilhem, comentem Conto com vocês e até a próxima.